0: Bloc Documentaire présente L'Atelier du Réel Bienvenue dans L'Atelier du Réel, le podcast qui vous fait rentrer dans les coulisses du documentaire. Je suis Fanny Belvisy et j'ai rendez-vous aujourd'hui avec Laurent Sibien pour une discussion autour du dernier épisode de sa série documentaire « Edouard, mon pote de droite ». Alors pour rappel, les deux premiers épisodes suivaient Édouard Philippe lors de son élection à la mairie du Havre en 2014, puis en 2016, lorsqu'il devient le porte-parole d'Alain Juppé pour les primaires de la droite. Et puis ça y est, nous y sommes. Dans ce dernier opus, nous retrouvons Édouard Philippe en Premier ministre du nouveau président Emmanuel Macron.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de lundi, ça repart à fond les manettes, euh, avec la présentation des ordonnances, puis... Euh, la dernière main au budget, et, et qu'on est parti pour les quatre mois, de fin août jusqu'à fin décembre, mmh. avec un, un haut niveau d'intensité politique. On, on rentre dans la phase de transformation, où on écrit la transformation sur laquelle on s'est engagé, donc c'est assez passionnant.
2: – Je vois le petit sourire, euh, ça, enfin, je, vois, je, vois, je vois ton sourire, je vois que c'est mmh. une perspective qui mmh, bah te… Oui, – C'est euh, pour ça. Oui.
0: – Bonjour Laurent. – Bonjour. Laurent, pour commencer, j'ai envie de vous dire, comme Édouard Philippe dans le film, quelle histoire C'est en effet ces deux petits mots qui reviennent régulièrement dans la bouche du Premier ministre tout au long des deux volets de ce dernier opus. Quelle histoire, car qui aurait pu dire, lorsque vous avez commencé ensemble ce projet au long cours, que vous vous retrouveriez, et lui, et vous, à Matignon et puis, quelle histoire aussi, car qui aurait pu dire à l'intérieur même de cette histoire, qui est déjà dingue en soi, que votre personnage serait confronté à la gestion d'une pandémie mondiale pendant son mandat ?« Édouard, mon pote de droite », c'est un film documentaire, sauf que cet ultime volet glisse vers la fiction. Laurent, lorsque la nomination d'Edouard Philippe tombe, tout va très vite, euh, et vous vous retrouvez, vous aussi, propulsé dans la suite de ce film sans y être vraiment préparé. Qu'est-ce que vous avez alors en tête Est-ce que vous avez une idée du pacte que vous souhaitez établir avec Édouard Philippe Et puis aussi, est-ce qu'il y a une sensation de vertige face à l'ampleur que prend tout d'un coup le projet initial
2: Vertige, oui, ça me demande un peu de, de revenir maintenant quatre ans en arrière, ce qui est quand même une durée pour un film documentaire. Qui est... On sait que le documentaire, c'est le temps, c'est la, la possibilité d'avoir le temps de faire les choses, mais là, c'est assez énorme et 4 ans et je pourrais même dire presque 15 ans maintenant depuis que j'ai commencé à filmer Edouard Philippe donc euh, c'est une histoire quand même assez particulière donc quand il est nommé euh, en, en, en 2017 euh, en mai 2017, ce qui est très très curieux c'est que juste avant ça, au moment où les rumeurs commencent à circuler qu'il pourrait peut-être être nommé Premier ministre, juste après le deuxième tour des élections présidentielles moi je ne suis pas en France, je suis en Iran en train de faire un film pour Arte euh, et je reçois des SMS de, de, de gens qui travaillent pour, euh, pour la télévision qui me disent il oh, y a des rumeurs, il y a des rumeurs. Euh, J'étais tellement, tellement loin que, <rire> que, que c'était encore euh, y a, y a le temps et la distance. Là. Euh, et effectivement, donc, il, est, il, est, il est nommé. Euh, très peu de temps après, un, juste un échange de SMS. On ne s'écrit pas euh, souvent. Mais je lui ai quand même dit euh, j'aimerais bien un jour que tu me racontes. Il me dit euh, oui, voyons-nous. J'ai profité d'un d'un moment où il était au Havre pour y aller, on s'est vu et à ce moment-là, il me dit bah écoute, comment on continue c'est voilà, ce qui est intéressant c'est que c'est lui, j'ai pas eu besoin d'aller, je m'y étais un peu préparé en disant il va falloir que je le convainque de continuer quand même on va pas s'arrêter, c'est un portrait au très long cours ça serait quand même ballot de s'arrêter à, à ce moment là quoi. Euh, mais en fait je pense qu'il avait tellement intégré le truc que, que c'est lui qui a posé la question comment on continue bah oui comment on continue bah, on... il s'agissait désormais de, de non plus de filmer la conquête du pouvoir comme je l'avais fait dans les deux épisodes précédents qui étaient dans le cadre d'élections, là on était dans la question des manettes, la question de l'exercice du pouvoir, qui est une question, quand je réécoute mes rushs, il y a dix ans, c'est toujours présent quelque part. Ce qu'il aime, c'est être aux manettes. Bon, bah là, il y est. Il est aux manettes, qu'est-ce qu'il va en faire Qu'est-ce que c'est être aux manettes C'était ça les questions qui m'intéressaient. Et donc, on a eu une première rencontre à Matignon où il me dit, euh, moi, je crois que les... le documentaire ne peut pas filmer ça. C'est ça, sa grande idée, c'est que seule la fiction peut réussir à,
0: à... à capter. À
2: Capter ce que c'est que l'exercice du pouvoir. Et moi, moi, comme je crois profondément à la, au cinéma documentaire, je, 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 je me suis, dit, je sais, je lui prouvais qu'on peut peut-être, alors avec des modalités différentes, mais hein, je pense qu'on peut comprendre et, et voir et observer l'exercice du pouvoir en documentaire. Et, et donc, bah ça, ça cette proposition, ce cadre qu'il m'a fixé d'une certaine façon, hein, euh, parce que c'était quand même chez lui d'une certaine façon à Matignon, euh, c'était euh, euh, en gros de me dire, bon, je pense que je ne vais pas te dire que comme quand tu me filmais dans mon bureau de maire, je te laisse t'installer là et puis tu filmes ce que tu veux et puis on, voilà, et t'en fais ce que tu veux. Euh, c'était plutôt, euh, on va peut-être partir sur des, des temps de rencontres, de discussions où tu pourras me dire me poser toutes les questions que tu veux, et puis euh, je, répondrai, euh, euh, je te répondrai sur le même ton que d'habitude. Euh, C'était ça le point de départ. C'était l'idée d'un dispositif construit sur des conversations si l'exercice si du pouvoir ne pouvait peut-être pas forcément se montrer, parce que ça peut s'entendre c'est des choses, une décision c'est pas quelqu'un qui à coup se lève en disant eureka j'ai trouvé, c'est des processus un peu longs, itératifs bon. mais peut-être ça pouvait se raconter, donc la parole la, la mise en place la mise en scène de cette parole était le, le point de départ de ce troisième épisode euh, Vous n'êtes pas drôle Bon
1: Allez-y, monsieur le journaliste, faites votre joli métier.
2: <rire> ça commence bien. Euh, <coughs> monsieur le Premier ministre, vous êtes de droite. C'est vrai. Hein, vous êtes toujours de droite ah, Je crois. Pas hein rien. Euh, non, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et, euh, et si on parlait de Notre-Dame-des-Landes Ah, très bien.
0: Hein
2: tu t'y attendais pas Est-ce que cette histoire d'aéroport, parce que vraiment, ça concerne... C'est un enjeu local euh, je dis, comme tu m'avais dit il y a quelques années, après tout, toi, tu pas de cette région. C'est un, en... ouais. un enjeu régional. C'est un enjeu régional. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu t'es dit, on passe quand même beaucoup d'énergie Il y a des ah, sujets
1: qui, qui. Oui, mais enfin, bon, d'abord, c'est pas parce que c'est. Il y a des sujets régionaux qui sont des sujets importants, et, et, et puis, accessoirement, c'est un sujet porté par l'État depuis le début, donc je ne peux pas faire comme si ce n'était pas mon sujet. Hum. Euh, mais je ne pas, euh... intimement, est-ce que tu dis des fois que tu es marié consacrer mais... ton énergie sur d'autres trucs ah ben, Je préférerais consacrer autant d'énergie sur des sujets qu'on impulse.
0: Ce qui est frappant dans ce dernier opus, surtout en, en ayant en tête hein, les, les deux premiers épisodes qui étaient plus légers, plus souples dans la forme aussi, c'est la sensation que tout d'un coup, le film se structure. Hein. On, on rentre à Matignon et donc ça devient sérieux. Et de fait, les parenthèses, les, les respirations, les moments de détente sont vraiment plus rares à l'intérieur de ces trois heures de film. Est-ce que vous diriez que Matignon a changé le ton du film
2: Ma Matignon, euh, bah c'est un palais de la République, c'est surchargé de dorures, il y, 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 y a quelque chose de la. de la. de la de la pompe, on va dire, d'un de, 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 lieu de, de pouvoir très identifié et, et effectivement euh, central dans, dans la République. Donc moi, c'est un lieu que je ne connaissais pas du tout. Je n'étais jamais de ma vie rentré à Matignon. Donc euh, bah, la première fois que je suis allé, je ne faisais pas le malin. Hein, je veux dire, j'étais comme tout le monde. Wow, quand même, c'est assez impressionnant. Il y a des gardes républicains, il y a de la sécurité, évidemment. Puis il y a plein de gens qui bossent. C'est un, un lieu de, 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 de création de d'exercice du pouvoir, voilà. Et donc moi, je n'étais pas du tout euh, ni à mon aise, ni dans mon élément, euh, à cet endroit, et, et je pense que ça, se, se j'ai joué d'ailleurs avec ça dans le début du film, c'est ma bah, découverte d'une certaine façon de ce lieu un peu impressionnant, parce que c'est assez impressionnant. Et, euh, et la question qui s'est très vite posée, c'est donc si ce pacte-là, c'est cette euh, conversation, où est-ce qu'on va la faire et, euh, et j'ai choisi, ça c'est vraiment un choix euh, assumé et, et qui n'était pas évident, mais c'était un choix de, de dire, ben, l'espace du travail, c'est son bureau, c'est l'endroit vraiment, de, c'est son espace, euh, il n'est pas tout le temps à son bureau, hein, il sort beaucoup, il va à l'Assemblée, il fait des déplacements, etc. Mais quand même, quand je le voyais, c'était à son bureau. Et, euh, et donc d'avoir ce cadre permanent, alors à chaque fois il change un petit peu, je ne mets pas toujours la caméra au même endroit, des fois plutôt à droite, des fois plutôt à gauche, euh, je n'ai pas forcément le même cadre. Lui, est, certes, il est toujours, euh, sauf le week-end, habillé en chemise et cravate et veste, mais, euh, mais son visage change, son humeur change, sa fatigue n'est pas la même. Donc, euh, donc en fait, dans cette permanence, j'avais fait le pari que c'est dans la permanence de cette situation qui se répète et se répète, se -répète sur, sur une chronique d'une certaine façon que Se verrait le mieux euh, les, les variations. Euh, voilà, c'était un peu le pari euh, formel hein, du film. Et euh, avec cette particularité que derrière lui il y a un miroir et que euh, du coup euh, j'étais en, en, en reflet derrière, euh, généralement derrière son épaule. Euh, et donc on pouvait aussi deviner mes réactions puisque, puisqu'on est dans un dialogue, c'est bien qu'on voit les le plus possible les, les visages, voilà, les deux. Alors moi je suis plus flou évidemment avec la profondeur de champ mais, mais, mais on, devine, on devine une présence
0: Alors justement j'allais y venir mais effectivement cette sensation que le film se structure réside énormément dans le fait que vous apparaissez beaucoup à l'écran. Dans les deux premiers épisodes on vous voyait assez peu à l'image on vous entendait parler de temps à autre avec Edouard Philippe mais globalement vous étiez en retrait et vous étiez plutôt spectateur. Ici vous prenez votre place, on vous voit et on vous entend mener des entretiens en tête à tête avec Edouard Philippe vous devenez en fait un personnage à part entière du film. Qu'est-ce qui a motivé ce passage, ce, ce changement de statut et finalement cette affirmation de vous
2: euh... Ça n'a jamais été du cinéma direct, ce que j'ai fait autour de Philippe, parce qu'il y a de l'interaction, parce que je ne fais, je, 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 ma présence n'est jamais cachée, je ne fais pas comme si je n'étais pas là. Je n'ai aucun problème avec les adresses caméra, et il y avait des dialogues entre nous. Mais, mais c'était quand même plus proche du cinéma direct au début, quand je l'observais en action pour être élu ou pour faire élire quelqu'un. Et là, à partir du moment où on était dans un film où, la, la compréhension de ce que c'était que du pouvoir passerait par de la parole nécessairement, euh, bah, de fait, la présence devait être assumée. Ce que surtout, je me suis dit dès le début, c'est que la question clé dans sa, de, de, de cette de cette situation qui, finalement, aurait pu être... Bah, C'est classique, je veux dire. C'est un intervieweur un interviewé. Euh, C'est le quotidien euh, sur toutes les chaînes euh, d'Info Continu. Oui. Ou, bon, bah, voilà. La question qui se posait, du coup, c'était dans quelle position, moi, je me mets. Euh, et très vite, je me suis dit... il je, je suis pas journaliste. J'ai été, j'ai une formation de journaliste, mais je, je ne suis pas en position de journaliste, dans le sens où je, je n'y vais pas en... en en, en ayant euh, vérifié des faits pour lui le confronter à la vérité face à... Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas comme ça que je l'aborde. Certainement pas un éditorialiste, celui qui dirait « Les Français... Monsieur le Premier ministre, les Français veulent savoir si... » Je n'étais pas « Les Français euh, ». J'étais « Moi ». Moi, voilà <rire> moi euh, Laurent bien effectivement, euh, euh, ton pote de lycée, de classe prépa d'il y a... Euh, plus de 30 ans maintenant. Euh, t'es Premier ministre. Euh, je ne sais pas ce que c'est qu'être Premier ministre. J'ai vraiment de la curiosité. Euh, la curiosité, c'est un bon moteur depuis le début hein, pour mes films. Avec lui, euh, je, veux, je veux comprendre. quoi. Explique-moi, explique pas explique-toi. Pas euh, Les Français veulent savoir, c'est explique-moi à moi, euh, avec mes questions, mes, mes propres obsessions, y compris politiques, les questions qui, moi, m'importent politiquement. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, on a un dialogue... On essaie d'être à la bonne hauteur, parce que souvent, le, le documentaire, enfin, surtout dans la rencontre, c'est à la fois la bonne distance et la bonne hauteur. Je pense que c'est les deux ensemble. Et, et là, la bonne hauteur, c'est euh, bah, la, la hauteur, c'est se parler à la même hauteur des yeux. Quoi. Mais c'était toujours ça, c'était toujours des, 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 con, des conversations, finalement. Euh, de euh... Rac Raconte-moi, c'est quoi ton boulot C'est aussi basique que ça, au fond. Raconte-moi, explique-moi ce que c'est. Puis moi, j'ai des questions que je me pose, je te les pose. Ce pas les questions que les autres se posent, c'est moi, je me les pose.
0: Alors le dispositif du film, il est lui aussi beaucoup plus visible, beaucoup plus énoncé et sophistiqué. Vous le dites d'ailleurs en préambule, vous annoncez à Edouard Philippe que le système a été amélioré. De fait, on voit qu'il y a à certains moments, par exemple, deux caméras qui filment. Et puis il y a... je
2: peux, ça je, Petite parenthèse là-dessus, c'est intéressant parce que je pense que ça dit bien l'importance d'un dispositif dans un film et aussi ses limites où parfois, euh, enfin voilà, que ce n'est pas un truc comme ça qui vient de nulle part, qu'on installe et puis ça marche. Non, la spécificité de, de, de ce travail de très longue haleine, c'est que, ça fait très longtemps que j'ai commencé il y a eu une accoutumance entre Édouard et moi de se parler avec caméra à deux. On se, on se parle, et il y a une caméra entre nous, qu'en général, c'est moi, moi qui tiens. Évidemment, c'est dans ce sens-là que ça se passe. Et, euh, et là, c'est vrai que le fait d'être à Matignon, bizarrement, à un moment, assez vite, en discutant, euh, en réfléchissant quand même, en préparant, euh, la question s'est posée de « bon, ça va être quand même aride, quoi. Euh, » Au début, à la limite, il n'y avait que des entretiens et effectivement euh, des éléments de décor, euh, des choses que je pouvais un peu capter en restant un peu, mais, mais ça pouvait être que possiblement c'était ça le film à la base. Et, euh, et donc évidemment, la question de l'entretien, euh, comment on construit un film qu'à base d'entretien avec une seule caméra Et à un moment, bah, j'ai peut-être un petit moment d'inquiétude aussi hein, de ma part, en me disant, oula, mais peut-être ça, ça va être compliqué au montage, juste cette caméra. Donc, à un moment... Je me suis dit on va, on, je, vais, je vais être prudent, je vais me couvrir, on va faire ça à deux caméras. Sauf que euh, on en a fait quelques-uns comme ça, des entretiens, et je me suis rendu compte que certes ça avait un intérêt technique évident, mais que euh, ça changeait la nature de la relation, parce que tout à coup Edouard. Mais je pense assez inconsciemment, en fait. C'était pas... Euh, parce que les, les, les chefs-hop en question, il les connaît, en plus. Mais quand même, quand même, le fait qu'il y ait tout à coup, face à lui non plus, une seule personne, moi, mais quand même une équipe, même très réduite, changeait complètement. Et tout à coup, sa parole prenait était plus en position classique au fond de répondre à une interview voilà. et, et donc très vite je pense que ce n'est pas une bonne idée euh, il faut que je reste euh, que je revienne au dispositif initial, c'est-à-dire une caméra et ce que ça implique c'est-à-dire bah, oui, une caméra et une caméra donc, euh, mais cela dit dans le film il y a encore quelques éléments de ces tournages à plusieurs caméras qui ont quand même l'intérêt je crois très net de montrer la disposition ça, ça c'est un dispositif que j'ai préféré abandonner parce que je perdais trop à un autre endroit. Après, c'était au montage que ça a créé des difficultés. C'est très, très long de monter un film avec des jump cuts qui marchaient très, très compliqué Mais, mais ça crée quelque chose. Ça crée de l'action la, dans la parole. Je trouve ça très intéressant.
1: Mais tu vois, même ça, pendant la crise, je ne sais pas si les gens me le pas de prendre 20 minutes pour te parler...
2: Voilà, juste raconte-moi, ça veut dire quoi quand on est Premier ministre de se retrouver euh, projeté et en responsabilité d'un truc aussi énorme qui, qui, qui arrive, qui arrive à une collectivité entière, enfin, qui, est, qui est juste inimaginable, quoi, qui est un temps de guerre certaine
1: façon. Oui, ça ressemble à ça, enfin, j'imagine. Euh, et bien, c'est beaucoup de décisions à prendre qui ne sont jamais simples. C'est beaucoup de communication qui est encore plus difficile. C'est beaucoup de coordination, c'est euh, il vaut mieux rester calme. Euh, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. C'est pas beaucoup de sommeil, c'est beaucoup de stress. C'est des euh, des gens qui, comme ils sont chez eux, ils ont plein d'idées sur ce qu'il faudrait faire. Donc es submergé d'appels, de mots, de SMS qui te disent pourquoi vous faites pas ci, pourquoi vous faites pas ça. et D'ailleurs, tu vois. Et puis ensuite, ils appellent avec le même message 30 personnes. Et donc, il faut réussir à euh, écarter l'accessoire sans rater aucun signal et prendre des décisions cohérentes. C'est pas facile et parfois, tu te trompes.
0: Alors, je reprends ma question sur le dispositif qui est dans ce dernier opus. mis en exergue, d'une certaine manière, on voit les micros on voit votre reflet dans le miroir. Et donc, si vous ne filmez pas les coulisses du pouvoir, vous filmez d'une certaine manière les coulisses de votre propre film. Pourquoi ce choix de théâtraliser le dispositif Est-ce que euh, c'est lié aussi au fait d'être à Matignon, un centre de pouvoir et donc une forme de théâtre, qui vous a amené à accentuer ce trait
2: en tout état de cause, il n'y a rien de naturel d'être à Matignon. Il n'y a, a rien de naturel dans cette situation. Il euh, n'y a rien de naturaliste ni de réaliste dans cette situation d'être, euh, moi, réalisateur de documentaires, euh, euh, amené à discuter une fois par mois pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, euh, euh, avec le gars qui est Premier ministre et que je tutoie et qui est un copain. Et, et, voilà. et donc, euh, moi, j'aime bien dans mes films que le spectateur que le pacte soit clair. Voilà. Je ne veux pas lui raconter de, 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 de blagues, je ne veux pas lui faire croire. Hein. Non, je, le, le dispositif est clair, le, le pacte est clair euh, euh, et, euh, et montrer, euh, assumer le fait que c'est une situation qui est, qu est fabriquée avec un micro, avec une caméra qu'on voit, etc. Euh, je, je crois que c'est justement aller à l'encontre de la logique des coulisses. C'est-à-dire que les coulisses, ça serait une façon de dire « Regardez, je suis une petite souris et personne m'a vu, et je chope des trucs et, euh, et je suis totalement transparent. » C'est impossible d'être transparent dans cet endroit-là. Pas question de cro laisser croire que je suis transparent. Bien sûr que non, je ne suis pas transparent. Bien sûr que, bien sûr que oui, filmer quelqu'un provoque une réaction et de sa part et qu'il ne dit pas la même chose s'il y a une caméra et s'il n'y a pas de caméra. Tout ça, c'est une évidence. Et, euh, et je trouve plus vrai pour le spectateur. Il sait exactement... D'où je parle, où ça se passe, euh, dans quelle situation, dans quel contexte, etc.
0: Depuis le premier film, l'univers de la boxe est évoqué puisque c'est le sport pratiqué par Edouard Philippe, sauf que jusqu'à présent, vous vous étiez servi de cette image pour figurer le combat politique de votre personnage contre ses différents adversaires qui étaient des entités un peu abstraites. Ce qui est assez passionnant dans ce dernier volet, c'est qu'ici, son opposant, il est bien réel, euh, il est concret, et il est même assis en face de lui, puisque c'est vous. En tant que spectateur, on se dit que l'on va assister à l'ajoute qu'on attend depuis le début de ce projet, à savoir celle entre le réalisateur de gauche et son pote de droite. Dans ce dernier volet, qu'est-ce qui vous a conduit à opposer à Edouard Philippe un positionnement plus musclé Positionnement qui se ressent dans la teneur des entretiens, mais aussi dans la manière frontale dont vous les filmez et est-ce que le fait qu'Edouard Philippe soit enfin aux manettes et donc dans une réelle puissance d'action, est-ce que c'est ça qui vous a poussé, vous aussi, à être dans un affrontement plus direct
2: C'est une très bonne question, <rire> vraiment, euh, euh, qui, qui laisserait croire, à ceux qui n'ont pas encore vu le film, que, que le film est construit que de baston, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, — Justement, c'est peut-être ça qui est intéressant. Alors pourquoi... Pour... Bah, faut... Alors déjà, oui, effectivement, il était le Premier ministre. Euh, quand il était maire du Havre ou candidat à la maire du Havre, moi, je suis pas avré. Donc euh, je n'avais pas à me poser la question. Euh, euh, je n'étais pas électeur au Havre. Je, je l'observais. Euh, voilà. Quand il était euh, porte-parole de Juppé, ça me concernait pas non plus. Euh, D'une certaine façon, euh, moi, je n'ai pas voté à la primaire de la droite, évidemment. Euh, là, il était Premier ministre... Euh de la France, donc euh, j'étais concerné d'une certaine façon donc, euh, euh, et puis c'était pas la stratégie politique, c'était il prenait des décisions, euh, il réagissait comme ça à tel truc, etc. Et ça, ça, un certain nombre de choses me concernaient donc forcément j'étais chargé aussi de ça, chargé en tant que citoyen euh, mais pas de porte-parole de quiconque ça je le répète, mais, mais, mais de citoyen des choses, qui me... des choses auxquelles j'étais vraiment en désaccord à, à, avec des décisions qu'il prenait ou, le, ou la politique qu'il menait euh, et, euh, et donc je, je n'allais jamais le voir en me disant ah je vais lui rentrer dedans là je vais lui faire euh, rendre gorge je, je, je rigole parce que je, je, en plus faut, faut être totalement naïf pour croire que, que suis enfin voilà on se retrouve à ça un mec comme ça qui maîtrise et les dossiers et la parole et euh, et, et la dialectique et, mmh. euh, bah, c'est son métier, donc euh, voilà, en disant ah, je vais te convaincre que tu as tort, non, ça marche pas comme ça, c'est pas vrai, <rire> ceux qui pensent ça, ils se trompent totalement, ça peut pas marcher comme ça, il a le, les arguments, il, il s'est très bien retourné une situation, donc c'est pas, pas ça en jeu, mais n'empêche que moi, il fallait que je, il y avait des moments où, simplement, j'étais chargé de ça, quoi, c'était, euh, là, vraiment, ce que tu as fait, ça, ça me va pas, pourquoi as... pourquoi vous n'avez pas accepté ce bateau, euh, l'Aquarius, euh, pourquoi il y a des discussions sur notre île des il y a eu des discussions... Sur sur les gilets jaunes. Euh... Bon, on a eu plusieurs situations où on avait de vrais désaccords euh, de fond, normaux, quoi. Voilà. Et puis, il y a eu d'autres situations, quand même. C'est là où c'était intéressant, c'est là aussi où, où pour moi, c'était un travail à faire. C'est que, quand même, euh, bah forcément, c'est pas... Nécessairement, il y a eu des choses sur lesquelles euh, j'étais d'accord, parce que c'est des choses qui pouvaient correspondre à, son... à l'intérêt général, et qu'après tout, il y a des moments où euh, où il euh, y a des décisions ou des réactions à certains événements qui, où tu dis, bah, c'est bien là, ils se ils sont bien débrouillés. Enfin. Donc il fallait aussi que je, je, je. Moi, de mon point de vue, je, 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 je gère ça. Donc bah, le, le film, il, un, dans nos discussions, elles ont toutes des registres un peu différents. Des fois, je suis. Des fois, je suis assez interrogatif, des fois, je suis, là, je suis critique, des fois, je veux juste comprendre, euh, des fois, je veux. Voilà, je, je... Et je voyage avec, je n'ai pas de, de canevas préconçu. J'ai aussi voyagé, moi, pendant trois ans. J'ai aussi appris des tas de trucs, quoi. heureusement d'ailleurs. Enfin, c'était. La curiosité, je l'ai eue jusqu'au bout. Euh, c'était, encore une fois, à aucun moment, c'était anodin d'être là. Donc, euh... donc sur l'Aquarius, sur ce qui s'est passé, ce petit épisode avec les Italiens. Euh, est-ce qu'à un moment, vous, est-ce qu'il est qu y a eu une discussion Est-ce que la question s'est posée Ils ne veulent pas le prendre, c'est scandaleux. Nous, on va le prendre. Est-ce que vous êtes posé la question avant que les Espagnols euh, disent... Bah, non, parce qu'on
1: on a, on a toujours considéré que si le bateau se trouvait dans une situation où le port le plus proche était français, nous, on respecterait nos obligations internationales. Mais vous, vous n'êtes jamais dit... Euh, on... Non, nous, on voulait que les Italiens prennent la responsabilité.
2: Et, et, si, euh, et si, je ne sais pas, si le bateau avait euh, été en panne de moteur, euh, avait coulé il ne l'était pas. une question, à un moment. Mais il ne
1: l'était pas. Tu, tu, il ne l'était pas. Et la marine italienne était à côté. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les migrants, ils sont sur des bateaux de la marine italienne. Je... Si, si tu veux, c'est très intéressant. Est-ce est que tu en fais une question théorique et morale, en disant, voilà, ces gens, qu'est-ce que vous auriez fait si, Ou est-ce que tu regardes la situation telle qu'elle est, qui est en vérité un bras de fer
0: Là où vous parlez de voyage, euh, moi, effectivement, j'ai eu la sensation de vous sentir un peu balloté dans ce film, presque tiraillé, euh, parce qu'on vous voit marcher sur des œufs, si je puis dire. Euh, on vous voit essayer de faire valoir votre point de vue de gauche, de remettre euh, en question les décisions d'Édouard Philippe, ou en tout cas de les interroger. Et puis, en même temps, vous avez quelqu'un en face de vous qui, comme vous le dites, maîtrise parfaitement sa réflexion politique qui est par ailleurs de plus en plus fatigué. Et donc, on sent qu'à certains moments, peut-être, vous ne voulez pas pousser le bouchon trop loin. Et euh, d'autant qu'Edouard Philippe continue quand même de, de prendre sur son précieux temps pour vous accorder des moments de discussion. Et voilà, on a cette sensation d'un tiraillement, en fait, dans ce dernier film, entre le fil narratif que vous essayez de suivre et le lien amical qui vous relie. D'où ma question, est-ce que pendant le tournage, euh, vous avez eu la sensation de marcher plus que jamais sur une crête et surtout, est-ce que le fait d'être pote avec ce Premier ministre euh, a changé votre manière de lui poser certaines questions Peut-être en, en prenant plus de pincettes qu'avant.
2: Ça, ça, je je crois pas. Enfin, je, je... Euh, mais non, je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup changé à cet endroit-là. Est-ce euh, que j'étais sur la crête C'est sur trois ans, donc forcément, je suis passé par des états différents selon les... Euh, selon les jours, selon l'humeur, selon, selon tout un tas de choses. Euh, c'est vrai que... que et, et ça, ça j'en ai, ai pris le parti. C'est-à-dire, euh, typiquement, euh, c'est un bon exemple, au moment, évidemment, de la pandémie, euh, une attitude aurait été de à dire « j'y vais en lui, en, pour lui rentrer dedans ». Juste, juste, je pense que c'est important d'être juste aussi dans l'endroit où on est. J'étais comme tout le monde. Je suis allé trois, quatre jours après le, le confinement. J'étais comme tout le monde. J'étais saisi par ce qui se passait j'allais voir en disant euh, va falloir c'est la merde là quand même ce qui nous arrive qu'est-ce que qu'est-ce qu 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 qu'est-ce que tu fais il y, y avait un côté un peu euh, qu'est-ce que tu fais mais euh, comment on va s'en sortir du truc quoi explique-moi parce que tu as, as des infos que j'ai pas donc euh, et euh, donc l'attitude n'était pas effectivement je suis pas allé en lui disant je lui rentrais dedans hey, alors les masques alors et qu'est-ce que tu fait avant c'était pas du tout l'état d'esprit dans lequel j'étais euh, et donc moi j'assumais l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là donc est-ce que j'étais sur la crête est-ce que je, je je je, je 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 sais pas ça c'est vraiment dur à dur de répondre comme ça de, re, de reconstruire ça il euh, n'y a aucune reconstruction à posteriori dans ce film ni pour lui ni pour moi c'est à dire que c'est pas un film euh, sorti de Matignon on enfin, fait un long entretien ou euh, non ça, tout, tout ce qui est dans le film c'est des choses qui sont faites à chaud d'une certaine façon c'est une chronique quoi c'est euh, euh, ça, ça ça donc ça c'est Son état, c'est le mien à ce moment-là euh, sur ces trois ans, et c'est probablement ça qui est euh, particulier dans ce film. Euh, c'est rare qu'on qu puisse, effectivement, enfin, on savait pas. Je savais pas au début, quand même, je savais pas combien de temps ça allait durer, je savais pas ce qu'elle allait se passer euh, j'avais pas, euh, et lui non plus. Donc euh, c'était, euh, et, et en même temps, comme depuis le début, euh, bah, on on faisait le pari qu'il allait se passer suffisamment de trucs pour que, <rire> pour que ça puisse faire un film à la fin. Tout ça, les, les, les... il y avait quelque chose, ouais, chose d'un travail en work in progress en permanence, donc il passe par plein de phases pour chacun. Ce n'est pas un truc maîtrisé, enfin, on ne maîtris... le, le maîtrise pas, on essaie de le capter mais... et de, de le mettre en scène, mais, 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 mais je ne maîtrisais pas ce qui se passait.
0: Ce qui est troublant, c'est que du fait que vous devenez un peu le confident d'Edouard Philippe, parce qu'on sent qu'il a besoin de vos entretiens aussi pour euh, relâcher la pression quelques minutes ou juste prendre du recul, eh bien, euh, de ce fait, nous aussi, en tant que spectateurs, on devient un peu le pote d'Edouard Philippe. Et donc, ici encore, là où on aurait pu arriver dans le film en se disant « Ah super, je vais enfin pouvoir entendre ce qu'il a à dire sur telle chose ou telle autre avec laquelle je ne suis pas d'accord », eh bien, en fait, le film désamorce, toute opposition. Et c'est assez évident, en fait, dans la dernière partie, sur la, la gestion de la crise sanitaire, qui vraiment entérine cette sensation où on a, euh, qu'on le veuille ou non, une forme d'empathie pour Edouard Philippe. Est-ce que vous aviez conscience du risque de faire un film qui, finalement, au lieu de révéler des contrastes, des oppositions, emporte nécessairement le spectateur dans une forme d'adhésion à votre personnage
2: alors euh, la question clé de ce film depuis le début c'est est ce que euh, est ce que ça crée une empathie une adhésion pour le personnage d'abord j'ai envie de dire que d'abord ça c'est l'affaire de chaque spectateur je je suis, pas, je suis pas pour le dire autrement je suis pas sûr que ça crée de l'adhésion chez tout le monde ce sera intéressant de, de, de demander à tout un panel et peut-être on des surprises. Je pense que le portrait est suffisamment complexe. Hein, c'est un portrait, donc c'est un portrait au long cours. Mais, mais quand même, il y, y a plein de facettes. Et donc je pense que le spectateur a son chemin à faire pour, pour voir les différentes facettes. Et de ça, qu'est-ce qu'il en fait, lui Bon. Alors, évidemment qu'on voit quelqu'un vivre un humain, cest pas... c'est un humain, un... C est, c est, c est ce que... on ne voit pas un monstre, on voit pas, c'est pas Pol Pot, c'est euh... euh... un, un, un type qui nous ressemble qui a deux bras, deux jambes euh... et qui, euh... qui, qui, fait un boulot que aucun de nous ne, ne fera a priori jamais. Et, euh, et, et, et on le voit évoluer. On voit des moments où il est un peu pénible de peut-être être cassant, arrogant. On voit des moments où il est touchant parce qu'il se prend des trucs en pleine gueule. Et, et tout ça, c'est la vie, c'est l'humain. Donc oui, qu'un qu humain crée de l'empathie assez naturellement, sauf à être un salopard, c'est bien, c'est pas grave. Mais c'est pas pour ça qu'on vote, en fait. — Normalement. Du coup, moi, je trouve que ça me pose pas de problème, en fait, euh, d'imaginer que les gens le voient comme un être humain euh, et qu'il et qu qu y a des aspects qu'ils trouvent sympa, qu'ils le fassent. Au fond, c'est le point de départ du film. -à moi, j'ai commencé de, de la série. Euh, je veux dire, je filme un mec de mon âge. On a le même âge. On a les mêmes références culturelles. Euh, il est de droite... Il écoute de la bonne musique, euh, il est plutôt drôle, euh, mais n'empêche qu'il est de droite. Donc, euh, et, et, et comment on fait avec ça, quoi et, euh, et, et le fait qu'il écoute de la bonne musique et qu'il est plutôt de l'humour n'empêche pas qu'il est de droite et que je ne suis pas d'accord avec un euh, certain nombre de ses choix politiques et de ses décisions politiques. Bon, ben bah, voilà. Je, je trouve que, euh, on, on... je pense que c'est intéressant et c'est la force, la chance que j'ai de pouvoir faire ce film, c'est de pouvoir observer à travers lui. Euh, un, un endroit qui, si, si, si j'étais anthropologue, je dirais je filme une tribu et j'ai la chance d'observer la chefferie de la tribu. Donc c'est super intéressant, c'est un lieu d'analyse euh, du, du, du monde euh, et de compréhension de l'ensemble de la tribu qui est la nôtre. Euh, et, euh, et, et en faisant ça, euh, bah, je pense que j'apporte... Euh, la possibilité au spectateur et à tout le monde de comprendre quelque chose de ce monde-là à cet endroit-là quoi euh, après qu'il soit sympa ou pas sympa finalement pas d'importance enfin, c'est quand même plus agréable de regarder quelqu'un de sympa et de drôle et, et euh... mais 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 après le ch... ce que ça provoque chez le spectateur
0: en tout cas, ce qui est sûr, et c'est d'ailleurs un des aspects qui tend à nous rendre le personnage sympathique, c'est qu'au fur et à mesure du film, l'attachement d'Edouard Philippe à ses moments de parole, où il peut souffler, eh bien ça devient de plus en plus palpable. Et on sent qu'il trouve personnellement un intérêt à continuer ce film qui lui fait du bien, d'une certaine manière.
2: Je, je suis assez d'accord. Je pense que je me suis posé souvent la question, mais au fait, pourquoi il continue Il a quand même des journées assez denses euh, il aurait pu me dire, c'était un du film, il me disait, non, écoute, là, vraiment, j'ai pas le temps, c'est juste pas possible, tu comprends, enfin, tu vois, tes questions m'emmerdent, ou j'ai vraiment pas le temps à consacrer à ça, j'ai trop de choses à faire. Et puis non, il a tenu, euh, euh, des fois, ça arrive que le rendez-vous soit décalé d'un jour ou deux, mais, mais, mais il a tenu le truc, et, euh, et ça m'a interrogé, je me dis, mais pourquoi Et puis à un, un moment, je crois qu'il me le dit, à un moment, et puis peut-être une autre personne a dit, dit peut-être une sorte de bulle, quoi, parce que parce qu'en plus, d'oasis, oui, il utilise le mot oasis, effectivement, c'est un moment où, en plus, effectivement, comme j'étais pas là pour lui parler de la polémique du jour ou euh, politique policière, mais plutôt essayer de comprendre des choses plus fondamentales, de, 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 de sites qui traversaient, mais un peu plus sur la longue durée, bah, peut-être c'était un moment qui, pff, euh, qui permettait de prendre un petit peu de distance et que ça doit faire du bien d'avoir de temps en temps, j'imagine, j'espère, parce que je n'étais certainement pas le seul à lui, donner des, à lui donner des espaces pour prendre un petit peu de distance, mais, euh, mais, euh, mais je pense que c'est nécessaire. Donc ça, ça, ça du coup, j ai, j ai, probablement que ça, ça, ça a permis de continuer, ou que lui trouve que c'était intéressant de continuer aussi de son point de vue perso, traversant un truc de dingue quand même, être ministre. c'est vrai que c'est un truc de dingue. Ah oh, putain, tu sais C'est quand même intense. C'est quand même intense ah, putain, ouais. Ouais. Ouais.
1: Moi, ce qui me frappe, compte tenu de l'intensité de mes journées, c'est que... Euh, même si je conserve du temps pour lire, un peu le soir, pas beaucoup, beaucoup plus le week-end, beaucoup en vacances, même si je conserve cet attachement à la réflexion, je trouve que ta façon de penser change, non pas ce que tu penses, peut-être ce que tu penses, mais que les, les grandes séquences sont remplacées par des séquences très brèves, et que, et que ça, voilà, ça, ça change forcément quelque chose. Euh, je pense que je réfléchis moins qu'avant, pour dire les choses crûment.
0: Dans ce dernier épisode, on a vraiment la sensation que le temps se resserre, s'accélère, se morcelle. Le nombre des chapitres des films en est la preuve. D'ailleurs, il y en a beaucoup plus que dans les premiers films. Et ces chapitres servent soit à marquer la chronologie des événements, soit à annoncer la thématique qui va être abordée. Est-ce que vous avez abordé le montage et la construction de ce film de la même manière que pour les deux premiers épisodes
2: euh... Oui, alors la technique... D'abord, je travaille avec le même monteur depuis très 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 longtemps et... Et, euh, Claude Clorenet, qui on a vraiment on, y a plusieurs méthodes hein, pour faire un film, mais, mais nous, quand on a le temps, que la méthode qu'on aime bien, c'est la méthode de l'entonnoir, on va dire. C'est-à-dire, euh, sur ce film, comme sur les précédents, euh, on, a, on, on a tout monté. Toutes les séquences, pour voir ce qu'elles avaient dans le ventre. Parce que c'est bien de filmer, c'est bien d'avoir euh, une idée sur le papier de ce que va raconter une scène. C'est quand même mieux de l'éprouver et c'est mieux de la construire et de voir si effectivement euh, qu'est-ce qu'elle a dans le dans le bide cette scène-là et soit on a des mauvaises surprises ou parfois on a de très bonnes surprises et, euh, et donc on a construit euh, bah, de façon chronologique à la base euh, ce, 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 un premier ours qui faisait presque 24 heures, ce qui est beaucoup trop. Euh, et puis ensuite, bah, c'est le travail d'usure. Du, c'est vraiment, euh, c'est le travail de d'élimination euh, qui, qui, en fait, c'est vraiment pas le plus compliqué parce que parce que les choses tombent d'elles-mêmes, parce que parce qu'il y a des choses plus fortes qui disent la même chose. Et bon, la, la, la chronologie euh, s'imposait d'elle-même parce que c'est comme ça qu'on voyait le corps changer, c'est comme ça qu'on voyait euh, et, et puis qu'il était nécessaire toujours de recontextualiser. Donc euh, euh, donc ensuite, il a fallu trouver dans, dans, dans tout ça, bah, des temps forts, des temps faibles, euh, des, des, quelque chose qui fait que c'est un film et qui est un peu long, qui est, enfin, fait presque trois heures, qui, euh, qui, euh, qui est assez aride, parce que finalement c'est essentiellement une situation de deux personnes qui se parlent, et en même temps, euh, où j'espère, pas moi de le dire, <rire> le spectateur ne s'ennuie pas, <rire> a plutôt envie de ça. En plus avec ce truc quand même très très particulier que le spectateur sait ce qui va se passer euh, il, il connaît la fin il, il connaît les événements il les attend donc euh, et, pourtant, euh, et pourtant il faut qu'il ait envie d'aller jusqu'au bout qu'il jusqu qu y ait même un suspense sur quelque chose dont on, dont on sait qu'il va arriver c'est quand même assez compliqué comme exercice mais c'est super intéressant à faire et, euh, et la dimension chronique la, la, la construction euh, euh, ce qui était important c'était de se dire, donc comme c'est surtout beaucoup des entretiens, j'ai pas filmé que ça, j'ai fait plein d'autres séquences, plein de réunions, des choses comme ça, des choses que moi j'ai jamais vues dans des films. Et bien pourtant de tout ça à la fin au montage c'est quand même les conversations qui, qui étaient les plus fortes quoi qui étaient, qui tenaient le mieux qui, qui tenaient le mieux sur la durée qui tenaient le mieux sur le sur le qui susaient le moins quoi parce que euh, voilà donc du coup c'est surtout ça qui reste alors qu'il y a plein d'autres choses et l'idée c'était quand même de de travailler ces entretiens comme des séquences comme on construit une séquence euh, en cinéma direct avec euh, un début, une action qui se déroule, euh, euh, éventuellement une, une montée à un moment, une fin. Enfin bon, euh, ce n'est pas une interview découpée en petits bouts.
0: Alors une des nouveautés de ce film, laurent c'est que vous filmez certes majoritairement depuis Matignon, mais vous nous emmenez dans un bar à Montreuil. Ce bar, on comprend que c'est un endroit que vous fréquentez régulièrement et vous y filmez à plusieurs reprises la réaction des clients face aux annonces politiques d'Edouard Philippe. Pourquoi ce choix de déplacer, de dégéolocaliser le film Est-ce que c'était important pour vous de créer un, un contrepoint à Matignon et en plus un contrepoint qui incarne votre monde à vous
2: Oui, c'est ça. Il y a l'idée d'un contre-champ, évidemment. Euh, assez euh, dit comme ça, c'est presque... Très... Désolé que ça soit aussi banal, mais effectivement, l'idée du café, euh, c'est très, très attendu. La raison, elle est d'abord très pratique. C'est que c'est le café qui est en bas de chez moi. Et, euh, et comme j'avais assez conscience euh, que, que quelque chose qui nourrirait le film et que je ne pouvais évidemment pas prévoir, c'était des événements. Et, euh, des événements euh, voilà, euh, qui se passaient. Euh, et que là, comme dans tous les cafés, euh, désormais, il y avait euh, en permanence la télé branchée sur une chaîne d'infos en continu. Je m'étais dit... Comme j'ai pas envie d'utiliser d'images d'archives, telles tel, j'ai pas envie d'aller ensuite euh, utiliser des images d'archives plein cadre, etc. Il faudra toujours les mettre dans un, dans le réel, quoi. Donc, euh, bah, c'est assez pratique. Euh, s'il se passe un truc, euh, que je prenne ma caméra que j'ai chez moi et que j'aille euh, filmer au café en bas euh, la télé en train de passer et effectivement les réactions ou surtout les non réactions des gens. Parce que c'est moi qui m'a frappé, c'est que à deux, trois. Aux exceptions près, euh, les gilets jaunes par exemple, évidemment euh, le jour où l'annonce des fermetures des cafés, euh, euh, ça crée des réactions, mais sinon la plupart, la plupart du temps c'est une forme d'indifférence à ce, à ce au pouvoir d'une certaine façon. Ce que parole je politique. Que... Parole politique, à la marge du monde, et, et je trouve ça... Finalement, plus parlant que des réactions, pas du tout Alors justement, j'ai pas du tout cherché à avoir le côté discussion de café, quoi. à demander aux gens « alors, vous en pensez quoi de, de ce qu'il a fait ?» Pas du tout. Je, dire, je, 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 je me mettais toujours assez loin. Les gens savaient qui j'étais, que j'étais le voisin. Mais oui, ça avait donc une fonction, on va dire, pratique pragmatique, avoir, euh, avoir cet endroit en, en écho, et j'ai trouvé à un moment, bah voilà, c'est pareil, on essaye plein de choses et puis on voit ce qu'on garde hein, et, et j'ai trouvé qu avait, que ce lieu-là remplissait une vraie fonction narrative dans le film qui est euh, une inspiration aussi parce que, parce que sinon c'est un huis clos hein, quand même c'est presque un huis clos dans son bureau donc il euh, euh, faut quand même pouvoir en sortir de temps en temps, pour avoir le plaisir d'y retourner aussi, sinon ça deviendrait, on deviendrait dingue
0: Laurent, vous avez initié ce projet pour réfléchir à la fabrique du pouvoir. À travers ce que vous avez filmé d'Edouard Philippe, à travers les bouleversements qui le traversent, quelles conclusions tireriez-vous sur la manière dont on fabrique ce pouvoir
2: Il me semble qu'à travers ce film, euh, alors C'est voilà, à double tranchant. Hein, quand euh, je, je repense à votre question tout à l'heure sur le fait que, que, que ça crée de l'empathie pour un être humain. Ça montre aussi que le pouvoir, c'est qu'une chose humaine, en fait. Euh, assez bêtement, et, ce qui est à la fois rassurant et, et peut-être inquiétant. En tout cas, je pense... Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de place pour le sacré dans, dans ce film, en fait. Euh, on parlait des dorures, mais OK, il y a une mise en scène du pouvoir, euh, notamment dans la République un peu monarchique à la française, qu'on n'a pas dans d'autres pays. Euh, et, et au fond, euh, je ne pense pas que le film laisse beaucoup de place à ça, en fait. Que, que, au fond, bah oui, c'est des, des gens qui essaient de faire ça parce que ça les passionne, hein. Je veux dire, s'ils font pas ça, ils ne sont pas forcés d'exercer de, le pouvoir, mais... Mais, parce qu'ils y croient vraiment. Mais, mais au fond, c'est d'abord et avant tout des, des, des humains avec plein d'infos, qui doivent choisir des trucs, etc. Et, euh, et que bah, c'est moins impressionnant peut-être que, que ce qu'on pense. Quoi.
0: Alors pour finir, j'aimerais vous poser une question qui, qui boucle la boucle, si je puis dire, un peu comme celle que vous adressez à, à Edouard Philippe dans la, la scène finale du film. Et, mais il n'y aura absolument aucun spoiler dans ce podcast. Mais en tout cas, ma question à moi, Laurent c'est « Et sinon, est-ce que vous êtes vraiment pote avec Édouard Philippe
2: ?» Oui, bah oui, je suis pote avec caméra, en fait. C'est-à-dire, euh, euh, je, je, oui, c'est ça, je suis pote avec caméra entre nous. C'est-à-dire qu'en « pote-pote », c'est vraiment une référence au lycée, il n'y a pas de caméra quand on s'est rencontrés, qu'on a été boire des bières, etc. Euh, euh, mais je, je, vois, je le vois jamais en dehors, euh, d'abord il, il a un programme bien trop chargé, et puis, euh, et puis voilà, et puis chacun sa vie, et euh, je passe pas mes vacances avec lui, ni l'inverse, euh, mais, 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 mais je l'aime bien, enfin je m'en cache pas, je l'aime bien, il y a plein de choses que je trouve intéressantes, c'est vachement intéressant de discuter avec un mec comme ça, quoi. Euh, en plus, donc, euh, donc je suis pote, mais, mais on, on est pote. Je... Amis, c'est autre chose, on est potes, on, a une vraie... on se fait confiance. Enfin, je pense qu'il y a aussi une forme de respect hein, de part et d'autre. Donc ça, c'est plutôt bien. Il respecte ce que je fais, j'respecte ce qu'il fait. Donc c'est une bonne base de, de, de relation. Et euh, même si je ne suis pas d'accord euh, qu'il peut ne pas aimer mes films, enfin en tout cas, on respecte le fait que chacun, dans son domaine, essaie d'être un professionnel. Et, euh, et, euh, et puis par contre, bah, après, dans le film, c est, c est, c est, c est... ce qui est bien, c'est que ça produit, si ça permet de produire quelque chose. quoi. Voilà. Donc oui 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 j'ai pas de problème à dire que c'est mon pote.
0: Merci beaucoup Laurent.
2: <rire> merci, merci beaucoup.
1: Quelle histoire. Ouais. Hein? Quelle histoire. Ah bon on dirait pas que le dit. Ah bah non, les gens se pourraient c'était pas écrit.